0: Проектного отдела по развитию городской среды мастер-планирования. Антакала. Салам. По-чувашски это означает привет, а теперь еще и то, что вы слушаете новый выпуск подкаста Анта Кала, где мы знакомимся с людьми, сделавшими интересные проекты в регионах. В первом сезоне напоминаю, мы говорим о Чуваше. Меня зовут Настя, а в гостях у меня Ксения Голубева, руководитель проектного отдела Дома РФ, который сейчас занимается разработкой мастер-плана Чебоксарской агломерации. Ксения Салам, привет. Смотри, можешь кратко объяснить, что такое агломерация? Потому что я думаю, что многие слушатели даже не слышали этого слова.
1: Да, ну то есть, если говорить простым языком, это объединение городов рядом по каким-то определенным принципам. Чаще всего по приближенности, то есть бывают полицентричные агломерации, когда есть несколько центров. Например, Чебоксарская именно такая. Есть Чебоксара, есть Новочебоксарск, есть вот другие приближающие города, которые объединены просто по принципу близкой расположенности рядом. Бывают агломерации такие, которые просто разрастаются и захватывают ну, с собой все территории, как, ну, например, одна из крупнейших агломераций Токио. То есть это, по сути, когда город растет и расширяется дальше, он может захватываться за собой, ну, другие населенные пункты рядом. Это могут быть как города, как такие маленькие города, как просто населенные пункты. И mm -hmm. Они связаны между собой стратегически. И почему есть эта агломерация? Ну, это понятно, что это градостроительный юридический термин для, как бы, для, управления экономическими делами, для как как формировать стратегию экономического развития, там, того же транспорта. И это как бы всегда единый, как бы, такой орган, который может управлять потом этой агломерацией впоследствии. Вот, когда
0: слышала о агломерации, всегда представляешь, что крупная, там, Москву, Петербург, тот же то. Которые вы упомянули А Чебоксары, мне как бывшему жителю города, кажется, каким-то маленьким, все равно таким не мегаполисом, а городом, хотя там 500 тысяч, по-моему, да, это уже такой крупный считает России город. И странно думать о том, что Чебоксары могут быть агломерацией. Это уже произошло, на самом деле. Mm -hmm. То
1: есть город настолько соединился с тем же Новочебоксарском, что как бы мы можем их рассматривать как отдельные города, но так часто, что там люди из того же Новочебоксарска живет там, приезжают на работу в Чебоксары, из ближайших других городов в том числе. И это неудобно. То есть не, не налажено. Транспортные связи не налажены, там экономика, даже просто элементарно неудобно ремонтировать дороги, потому mm -hmm. что это все разные субъекты федерации. И когда мы накладываем на эту агломерацию или у нас там, например, там район бывает иногда, или то есть это проще регулировать и проще как бы заниматься благоустройством или каким-то там работой, связанными с ремонтом. Поэтому это такой просто важный юридический термин. Это звучит как будто о агломерации, но глобально это просто для того, чтобы упростить
0: все процессы а, в городе, mm -hmm. ну и в городах рядом. Класс. Я вот полезла к рассмотрению. Что подразумевается под Чебоксарской агломерацией, нашла такое определение, что территория Чебоксарской агломерации все Чебоксары и Новочебоксарск, Маргаушский, Чебоксарский, да. Цивильский и Маринск, Посадский районы. Супер удивился, что очень много как раз-таки субъектов Чебашской республики. Конечно, они все вокруг Чебоксар как-то там распределены, если я правильно помню карту. А что будет учитывать план Чебоксарской агломерации, кроме дорог? Любой мастер-план это, конечно, по сути,
1: стратегия. Угу. И только после, наверное, прохождения вот предпроектного анализа станет понятно, что нужно учитывать. Поэтому даже сейчас уже в верхнем уровне понятно, что обязательно нужно решить транспортные вопросы, экономическое позиционирование, то есть как будет работать система там, налогообложения, как эти все субъекты федерации между собой будут пересекаться. Это такая как бы серая зона, как будто бы которую простому человеку не видна, но mm -hmm. без нее невозможно функционировать. Иногда бывает до смешного, что два города, а они соединены например, мостом даже, mm -hmm. ну как бы и этот мост не на чём балансе, не на на балансе ни того и ни этого города. И что с ним делать? Ну ты ничего не можешь делать. Не ремонтировать, не убирать, mm -hmm. не менять лампочки на фонарях ну, то есть, как бы, а нужно это все объединить. И когда это объединяется в большой субъект, то это просто проще регулировать. Чебоксар, он прям свойственен к росту, и пока что там демографический рост. Наверное, Казань не высасывает в таком большом количестве людей оттуда, разве что вузы, но люди возвращаются. Москва.
0: Мне кажется, все Москва. Да, Москва
1: всегда высасывает всех, Но это все равно не показатели. Все равно есть такая общая наша федеральная повестка: что стимулировать развитие городов, чтобы люди там оставались, улучшать комфортную городскую среду в этих городах, улучшать качество жизни. Все, правда, стараются много что для этого сделать, чтобы у людей были классные места приложения труда, чтобы им было комфортно сходить в кафе, музей, ну, чтобы можно было классно жить и не хотелось уезжать в ту самую Москву, где вроде бы есть все.
0: То есть я правильно hmm. понимаю, гипотетически там в будущем через пару лет жители Маринского посада, Маргауш и так далее как-то могут удобно садиться на транспорт, приезжать в Чубакса, да. потом уезжать обратно домой к себе на работу. И это все будет предусмотрено в этом плане. Да, обязательно. И на самом деле, что хотелось еще сделать? делать важный акцент. Мастер-план
1: разрабатываем мы, но мы это делали по закупке. У нас не федеральная закупка, а свой такой инструмент, который делает закупочную процедуру. И основной, конечно, участник в этом будет, победитель этой закупки, это Urban Pro. И там довольно-таки большая команда из шести команд. Будут участвующим в проектировании, то есть там агентство территории заниматься, и архитектурой там будет МЛА заниматься. Mm -hmm. То есть такой, у них очень большой консорциум, сильный, где мы тут будем тоже как эксперты, как служба заказчика с ними координироваться. Поэтому я думаю, что предстоит очень классная работа сейчас сразу
0: хочу пояснить, что такое с проектирование, да, потому да, что да. слушают не архитекторы. Вот. Это, если я правильно скажу, мне поправьте, такое проектирование, когда привлекаются жители, да, к разработке каких-то идей проектов, да. когда архитекторы советуются, как сделать лучше. Да, по большей части именно
1: спрашивают, что им нужно. Такой элемент социологического опроса и вовлечения жителей, они говорят, что им нужно, за счет этого становится понятнее, проще работать. И Но это не просто простые жители, это в том числе и администрация, и эксперт. Угу. То есть это не вот просто там люди с улицы, это, естественно, экспертное сообщество в том числе.
0: Да, ну как раз я хотела сказать, если спросить просто человека, вряд ли он сразу сходу может сказать, что ему нравится, что не нравится. Нет, что не нравится, наверное, он скажет.
1: Это тоже важно. Классно, что вообще эта история популяризировалась, и, например, как будто бы даже уже жители городов немножко начали привыкать к этому, потому что много проектов благоустройства делается. И с благоустройством вообще понятно. Благоустраиваем парк, что вам не хватает, там детской площадки, площадки для выглаза собак, и они все как бы свои боли
0: рассказывают, ты записываешь и как бы понимаешь, что действительно функционально нужно mm -hmm. в этом месте. Сейчас еще хочу немножко вернуться к вашему ответу, наверное, разграничить как раз для слушателей момент, что есть разработчики да, каких-то планов, которые это придумывают с точки зрения интеллектуального труда, и есть, так сказать, реализаторы, которые уже это делают руками, и это разные, подчас могут быть компании. То есть вы придумываете это все, а уже потом какие-то подрядчики будут выполнять, и вы будете как-то принимать участие в проверке.
1: Всегда у нас, у нас всегда бывает по-разному в разных проектах. Mm -hmm. В Чебоксарах здесь именно выстроено так, что мы как такой, верхний уровень есть наш институт развития Дома РФ, а дальше уже вот есть подрядчики Про с своим большим-большим консорциумом, вот, они разработчики, и мы с ними экспертно участвуем в этой истории всей. И дальше уже мы напрямую с администрацией города, вообще с руководителями, в том числе муниципалитетов, районов, взаимодействуем, соединяемся, и они уже своими руками это воплощают. Поэтому очень важно увлекать всех представителей администрации, там, министров транспорта, министров здравоохранения по их вопросам, чтобы потом впоследствии они начали уже это сами реализовывать. Mm -hmm. И на самом деле, когда уже идет разработка мастер-плана, какие-то небольшие истории уже начинают реализовываться. А вот этот, например, парк, его очень легко реализовать силами, там, не знаю, какого-то небольшого федерального гранта, потому что много программ. И mm -hmm. можно быстро в это включиться, быстро это зашить, и мы уже получим ту такую самую быструю победу, быстрый результат. Прям реализовывает это, конечно, муниципалитет и вообще будущее как бы, руководство в том числе, агломерации.
0: А что еще рассматривает мастер-план агломерации, кроме там, транспортного соединения? какие там объекты, ну конечно объекты.
1: это культурные связи потому что все-таки в Чубоксарах порядка по 8-9 театров что-то около 6 музеев там несколько домов культуры по мне очень культурно насыщенный город и у людей есть эта потребность в том числе и у людей в ближайших населенных пунктов поэтому это то самое взаимодействие культур из которого выходит и в том числе образовательные связи потому что все равно в Чебоксары тоже есть дотучиться из ближайших городов важно вот эту коммуникацию понять и конечно же все равно нельзя убирать историю туризмом, да, туризм выходного дня из той же там Казани или из Москвы, все таки это, ну, правда, не так далеко, она на авиасо вообще просто, по-моему, полтора часа или час пятнадцать, час пятнадцать, что-то такое, mm -hmm. да, вот когда летали. Почему бы не приехать на выходные, не погулять, не, там, вкусно поесть, сходить в театр, сходить в музей, а переночевать одну-две ночи улететь? Все равно это очень маленький вклад, но этот вклад, который способствует развитию города и, в том числе, улучшает качество жизни жителей там. Все связи и взаимодействие, оно как бы необходимо, потому что, когда да, есть такие внешние коммуникации, у людей возникают какие-то дополнительные идеи, как можно дальше жить, работать и что нужно этому городу.
0: Ну, а как это можно на примере какого-нибудь реализовать? Может быть, не Чебоксара, каких-нибудь других рассказать? кейсов? Да, интересно. Ну да, вот,
1: например, мы когда разрабатывали мастер-план Таганрога, его в том году утвердили постановление, мы продолжаем до сих пор его курировать, буквально вот на той неделе ездила как раз в Таганрог, угу. потому что там у нас есть и пожертвования, то есть вот про взаимодействие. Там мы даже сами выделяем средства на благоустройство парка, уже вторую итерацию средств. Сейчас будем реализовывать там застройку небольшую, концепцию. Ну, то есть вот мы внедряемся полностью. Если рассказать вкратце, что такое Таганрог, Таганрог — это, по сути, первый порт, который Петр Первый думал сделать до э, Санкт-Петербурга, но понял, что все таки Азовское море слишком неглубокое, и оно в итоге не подошло. Сначала подошло, ну, в общем, потом по определенным географическим спецификам не подошло. И он, правда, очень исторический. Там потом впоследствии Екатерина меняла план. Ну, он прям как такой маленький, сконцентрированный Петербург. очень потрясающе. И как там работает туризм? Да, сейчас затруднено авиасообщение, до этого было просто вообще супер удобно. Пролетел до Ростова, от Ростова час и ты там, вот. Но даже пустили недавно прямой поезд в Петербург, Таганрог. И в целом есть довольно-таки быстрые поезда от Москвы, 15 часов. То есть такой туризм тоже там выходного дня. А если вообще ты нанизываешь как бы такой маршрут из Москвы, например, ну если мы рассматриваем московского туриста как такого самого как бы платежеспособного такого туриста, то он едет до Ростова, потом через восстанавливается Таганроги на пару дней, купается на Азовском море, если это лето, если это зима, катается на кайтах или просто ходит по музеям, которых там масса. Там гастро тот же туризм, там тоже очень много классных кафе открывается. Там есть еще IT, но это IT, туризм — это другая история. Вот как бы это способствует развитию города, за счет которого город может потом запрашивать гранты но ту же туристическую инфраструктуру, то есть навигации, туалеты. Собственно, что сейчас и сделал Таганрог. Им там выделили порядка 40 миллионов. В одном маршруте субсидию на 5 туалетов, на навигационный Стеллы. То есть как бы вроде бы вот приезжают туристы, зато у нас есть сейчас обоснование после этого, после которого мы можем идти в федеральный бюджет, привлечь в город. И от этого хорошо, естественно, не только туристам, когда есть общественные туалеты в городе. Ну, связывается, все склеивается между собой туристы, помогают развивать качество городской угу. среды, от этого становятся лучше жители.
0: Я правильно понимаю, когда мы говорим про мастер-план агломерации, это обоснование для привлечения в последующем бюджетных средств? Да. или все-таки там что-то практически реализуется или нет? Мастер-план
1: вообще можно иногда шуточно назвать инфопол Поводом, таким uh -huh. медиапродуктом uh -huh. по сути
0: пиар компании
1: для mm -hmm. города ну так вот потому что он правда привлекает собой федеральный бюджет очень часто привлекает частные инициативы в том числе больших крупных с учетом того что у нас много зашито внутренних инструментов которые мы можем туда привлечь или там другие институты развития или просто какие-то огромные федеральные компании которые хм, а почему бы нет вот есть вот этот как бы медиаповод я бы хотел вложиться в реконструкцию чего-нибудь там да mm -hmm. и вложить какие-то средства с РЖД проще взаимодействовать или там еще другими большими крупными федеральными компаниями, когда есть такой же документ. Да, то есть это как бы такой комплекс, который сам по себе, даже зашивая конкретные проекты, там, естественно, в мастер-плане, пока нельзя сказать, что там точно будет зашито, будут какие-то, скорее всего, и концепции застройки небольшие, где будет выявлено, что да, вот здесь потенциально ну, территория требует комплексного развития. Но тоже главное, чтобы сильно там не, не размазывать, а как-то очень комплексно плотнять. И где-то концепцию благоустройства, где-то какие-то конкретные, там, за по... Транспортным узлам. Ну, то есть, угу. все это будет конкретно, но самое главное, конечно, привлечь внимание.
0: То есть, это такой рентген. По сути, да. Да,
1: да, 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 по сути, да. То есть сначала, когда ты делаешь мастер-план, ты выявляешь его проблемы, слабые точки, и наоборот, угу. плюсы, где угу. он силен, что у него все в порядке. За счет как раз этих инструментов, и ты помогаешь ну, городу, говоришь, что вот давайте еще вот это усилием и у вас еще больше это будет работать. И потом, как бы, вот эти слабые точки, ты как бы заполняешь такими, не знаю, какими-то имплантами
0: вот внутри зашитого мастер -план. Да,
1: который такой как комплексный документ, он рассказывает
0: потом полностью все. А не бывает такое, что вот города разрабатывают мастер-планы на полку? Лежит. Очень часто такое бывает.
1: А для нас вообще, для России до сих пор как будто бы, хотя мне кажется, уже 20 лет мы все этим занимаемся, уже, может, больше, как будто это до сих пор новый какой-то документ. И угу. сначала это был вообще претендент, потому что нужно объяснять, что такое мастер-план, потому что есть генплан. Генплан да. конкретно городостроительный документ. Это законодательный документ. Он, по сути, регламентирует функциональное зонирование. Здесь жилая зона, где у нас, в ингредиционная зона, гневно-промышленная зона. все просто, понятно, он проходит общественное обсуждение, и он как бы не рушил mm -hmm. этот документ. Есть в, в нем же зашиты правила землепользования и застройки, то есть это какие должны быть этажности у за этой застройки, что здесь можно делать, ну то есть та деятельность, которая запрещена или решена, прям конкретная история. Это мастер-план, не законодательный документ, но он инициирует как раз те самые изменения потом впоследствии в генплане. То есть, например, мы понимаем, что у нас тут в генплане почему-то жилая застройка да, в, mm -hmm. в процессе, а тут понятно, что это совершенно странно. Здесь должна быть проходить дорога, и, например, какая-то логистическая цепочка, да, где должны быть складские помещения. И мы говорим, что вот, вот это как бы слабое место, нужно его поменять. Город. Документация, и эти изменения потом как раз-таки ну происходят. А Вот интересно, как
0: часто генпланы обновляются? Скорее всего же там их в советское время часто придумывали, а часто? Да-да-да. Сейчас
1: наоборот какое-то повальное будем обновление, потому что как раз-таки вот были ли вот эти старые советские. Но на самом деле наверное, мало регионов осталось, у кого старее, чем 70-е, 80-е mm -hmm. остался генплан. Ну какие? это совсем... Вот мы сейчас работаем с Бербиджаном, у них довольно-таки старый генплан. Сейчас в После вот этого разработки мастер-плана будет выявлено много итераций новых изменений, что... Ну
0: логично. да, мне кажется, город до сих пор разделен. Там вот есть промышленная часть, все эти заводы, есть эти спальники, где нет каких-то там рабочих мест, где подчас даже мало парков. Это те проблемы, которые выявляются, но ну, во всех городах. Абсолютно одинаковые эти истории. Что есть,
1: можно сказать, такие жилые гетто, где uh -huh. люди только живут, и все, И приезжают туда жить. А это, конечно, очень плохо, потому что все. Но нормальный город от смешанная функции, где ты в целом тебе не надо никуда далеко ехать. То есть, вот эта концепция 15-минутного да, города. Моя любимая. Да, да, да. Где ты как бы зашел, вышел, пошел на работу, отвел ребенка в школу или в детский сад, повернулся с работы, пошел в театр, в музей, там, не знаю, в кафе, забрал там ребенка или
0: еще что-то. Ну, то есть, и все это вот в такой первый 15 доступ. минут можно сделать. Да. Я на самом деле так начала жить недавно, года два, приехала в центр Москвы и совсем другое качество жизни. Это на практике это, Пробовать, правда, это да. прям. Да. Да, 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 да. да Так, чебоксары а вы уже какой-то анализ проводили, что-то там исследовали? В какой стадии находится условное изучение, Мастер-план прям вот можно, вот,
1: вот, можно сказать, он свеж. Где-то полторы-две недели мы начали работать. Но до этого у нас был другой проект, как раз-таки реконструкции театра, где мы проводили анализ. Конечно, с упором на театр. Первые билеты.
0: Пока, получается, вы ну, только начали погружаться да, в Чебоксарскую да, среду, да, 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 изучать да. ее. А какие этапы при разработке мастер-плана будут? Ну вот
1: ключевой первый этап – это предпроектный анализ, который включает в себя и социально экономический анализ, то есть это что как раз происходит с демографией, с людьми, какие есть места приложения труда, какие основные сейчас есть экономические как бы такие аттракторы, там туризм или mm -hmm. там промышленность, то есть по разному. Вот эта вся экономическая история, естественно, географический анализ, ну вообще что какой там климат, низменности, реки, что очень важно как раз для Чебоксарской Все вот это, естественно, в этом процессе предпроектного анализа это то самое первые такие общественные обсуждения, вовлечение то самое соучаствующее проектирование, где там отдельные встречи с застройщиками, которые говорят, что вот так мы строим, вот такие у нас проблемы, или там с тем представителями бизнеса, малого, среднего, крупного, с экспертами, да которые там, представители культуры, которые говорят, а вот нам вот этого не хватает. Ну, в общем, послушать сначала такие, же, угу. можно сказать, а попрост... жителям? Да, И жителям, естественно. А как узнать об этом? Смотрите, будет создана платформа для сбора мнений, где будет там и общая карта, где можно будет оставить пожелания, онлайн-анкета, где будет высвечиваться вся информация о мероприятиях, город обязательно будет на всех своих городских это, ресурсах выкладывать, в том числе там и просто на городских порталах, и в своих соцсетях. Все это будет анонсироваться. Мы сейчас обсуждаем с разработчиками, чтобы был создан в том числе какой-то единый канал взаимодействия в какой-то сети, ну то есть какие-то группы. Да, конечно, возможно, какой-то человек это не увидит, но, наверное, чуть более интересующий человек он обязательно увидит, потому что про это будет сказано и в новостях, ну как бы местных. Угу, угу. Везде, везде,
0: везде. Следи. Люди а будут, что там, кажется... можно будет высказать себе пожелания, какие-то? Вот да, как на первых там...
1: встречах это будет просто именно, по сути, такой практически, можно сказать, открытый микрофон, где будут высказывать свои пожелания жителей. Что мы хотим, какие у нас проблемы. И там уже можно будет потом это все собрать, угу. фильтровать, сгруппировать и понять, на что действительно нужно обратить
0: внимание. Интересно, вот на вашей практике как часто мнение жителей расходятся с мнениями администрации города?
1: Так вот просто хотелось бы какой-нибудь конкретный пример. Но на самом деле вообще у нас есть такая, мне кажется, общая проблема, что часто в администрации работают не местные жители. Угу. И вот тогда это проблема. И тогда это видно, потому потому что они как будто бы не понимают, а когда все таки в администрации есть там, ну даже если это 50% сотрудников, они местные, то они не расходятся, потому что они сами понимают на самом деле, что нужно городу. Предыдущий В предыдущих
0: подкастах ты говорила, что я обожаю писать все, что мне не нравится. Супер. Вообще
1: приглашаю. На самом деле, помимо всего прочего, в июне сейчас точную дату не скажу, но это тоже будет глазоческое чтение, креас, который мы дома РФ вместе с Ран Хигсом организовываем. Это тоже, как такой еще один из каналов привлечения внимания к мастер-плану. Потому что когда мы делали такую же историю в Липецке, mm -hmm. это прям очень круто. Мы тут ходили и с жителями, и с экспертами по городу, в том числе те же образовательные лекции, где мы рассказываем, что такое мастер-план, как он начать сенгенплана, что такие. Проекта Богостройства, что такое в проектирование. И все равно это вовлекает жителей. И кого-то интересует. И очень классно, когда приходят просто там, не знаю, школьники, и они такие, да, 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 да. Ну, то есть, это такой тоже элемент образования жителей. Это прям да, очень круто.
0: Главное, чтобы потом они где-то могли это применить, потому что я вот года два назад стрелка приезжала. Нет, «Городские, городские практики». практики. Это в Чеб... Городские практики это наша программа. Городские практики это дома равная. Класс. Вот они приезжали в Чебоксары, делали угу. там какой-то конгресс. И я ходила на выходные, которые Ох. были открыты. Для... Это в театре было, как раз. Да, как раз. Вот, было в это
1: было в театре. Это как раз было преддверием нашей концепции. Тут, наверное, мы хотели инициировать такую больше, ну, какую-то такую свободную атмосферу, и там у них потом итоговый продукт, по сути, были открытки, как мы видим впоследствии этот театр. И он был даже немножко скандальный, потому что на некоторых открытках театр обрисовали как будто бы это крематорий, ну, потому что сразу равно... Это было такое задание да. от организаторов. В общем, в Чебоксарах, что интересно, есть несколько таких провокационных урбанистов, которые, собственно, это их руками было сделано. Ну, то есть это нормально, а, Одну часть идей было других. Это интересно, когда есть разные сообщества, и там вот есть mm -hmm. несколько ребят, которые такие, они... Когда стало модно быть урбанистом, в каждом городе возникло по несколько таких людей, мне кажется. Это неплохо, это тоже популяризация, даже через какой-то такой инструмент. Но впоследствии, мне кажется, мы нормально эту историю там отработали в театре. Тоже поняли, что точно, например, не надо делать. Слушайте, вот. ну
0: я была участница в mm -hmm. и mm -hmm. да. на самом деле у меня до сих пор смазанное чувство. Mm -hmm. Могу с вами ну, поделиться, скажите, да, наконец. интересно. Потому что, во-первых, кто у нас там был куратор, но это были не чебоксарские ребята, точно. Московские. Московские. Да. И как бы они сами построили воркшоп так, что они дали уже задание с какими-то абстрактными идеями. Не сказали, что нужно практически Придумали. реализовать что-то, применимое к жизни. Они просто сказали, давайте пофантазируем, посмотрим на театр просто с другой плоскости. Вот вам варианты уже готовые, зона для ТикТока, крематорий, что-то еще. Mm -hmm. И мы просто mm -hmm. с ними работали. И потом, когда у нас была защита, и пригласили туда представителей власти, администрации театра, еще кого-то, они пришли. Я не поняла, почему бы были такие дискоммуникации, что забрифовали гостей от администрации одним образом, что они пришли на какие-то итоговые просмотры проектов. Uh -huh. А участников воркшопа, которые пришли просто как-то, наверное, с желанием помочь родному городу применить свои знания, забрифовали на то, что мы сейчас с вами тут поиграем в какую-то абстрактную фантазийную игру, и потом как бы вас мы вместе столкнем, и все просто будут раздосадованы этим. Потому что, правда, тогда мы вышли все участники я с помню, огромным да. чувством неудовлетворенности, наверное, это мягко будет сказано. И я, например, я ждала чего-то другого, я ждала, что мы там все познакомимся, что задружимся и сможем, даже потом на расстоянии курировать, делиться. В да, да, да. этом что... мы, на самом
1: деле, есть основная задача, все, что вы говорите. Но ну, тут могу честно признать ошибки, и мы их провели эту работу над ошибками. Наверное, тут у нас был такой еще опыт: стрелка предложила привлечь сторонних ребят к себе в организацию этого мероприятия. И, наверное, они тут слишком много архитектурного вложили. А городские практики это не столько про архитектуру, сколько вот про ту самую коммуникацию, кто впоследствии с миром от которое да. что-то будет делать дальше. Но ну, тут мы, правда, немножко ошиблись. Тоже нельзя говорить, что все было зря. Мы поняли, как точно нельзя себя вести, как точно нельзя позиционировать. Но тут тоже наше опущение, что мы, наверное, сами как Дом РФ не поехали туда лично. Очень фоново курировали, потому что тогда еще только вот начинали взаимодействие mm -hmm. с чебоксарами. Это, правда, ошибка, но я думаю, что как-то удалось сгладить эти углы, и потом, когда обсуждали театр, как-то все было более в позитивном ключе. Первая встреча была, да, конечно, негативная. Все таки так, это вы приехали нам тут до этого нарисовали что-то мы такие ну
0: да вот. вот ребята из стрелки или откуда они там были не знаю mm -hmm. говорили что они хотели создать вот этот вот у Чехова есть вот это вот домолчание, которое mm -hmm. очень многозначное да, пов... да, да. повисающее что ему хотелось это создать у нас
1: сейчас новые претенденты и мы по крайней мере в тех проектах в которых мы участвуем сами городских практик у нас недавно было в дикавказе mm -hmm. вот в июне будет в Петропавловске
0: Камчатском мы сами прям туда ездим раз уж это трансляторы при балета давайте может быть еще вкратце расскажу чем были крутые городские практики потому что так сразу начали с негатива, но там было много всего хорошего. Например, я там впервые в жизни оказалась на экскурсии Внутри. в и балета. Да. Внутри поднялась по этой свечке, посмотрела, как там все устроено, посмотрела на залив прекрасный. Это было, ну, для меня там... На крышу поднялись, да? Да, мы поднялись mm -hmm. на крышу, где ни разу там не была. Mm -hmm. И, знаете, не знала, что там вообще происходит, как это все устроено. Вот это было дико круто для меня. Тогда же как раз я узнала, что планируется проект по реконструкции театра опера и mm -hmm. который вы, я так понимаю, да, делаете. Да, да, мы уже. Прям... Мы... Сделали его уже им
1: концепцию. Сейчас а, идет а, процедура, то есть у региона есть средства на проект-сметную документацию. Но вот ищем подрядчики. Сейчас какая-то новая история, что сложновато найти подрядчика, потому что все стали <laughs> великими проектировщиками и просят какие-то нереальные деньги, не по рынку. Mm -hmm. вот. Ну, я думаю, что мы скоро поборем в течение там, двух недель, и город сможет заключиться на эту документацию, чтобы это разработать. Поэтому еще параллельно была сделана модернизация сцены. То есть, это как раз-таки момент городских практик, когда вы там были включился контракт, и сделали, ну, по сути, такая угу. тех, техническая модернизация сцены. Она была сделана. Мы, когда первый раз приехали, велись эти работы активно. Вообще, сам театр, конечно, очень классный. То есть это же такой советский модернизм 86 -го года. Там да. вот «Бегунстен» — это очень классный-классный проект, хоть и не памятник архитектуры. Но... А вот почему?
0: Я до сих пор не могу понять, почему. 86-й год, слишком а... молодой. Да. Да.
1: да, ну, то есть это же должен быть проект выявления охраны. То есть это целая тоже история, которой тоже нужны дополнительные средства. Угу. Но, может быть, пока это это неплохо для него, потому что основная задача была нашего проекта. И почему вообще этот проект возник? Театр не соответствует противопожарным нормам? Ну, то есть он соответствовал нормам 86 -го года, а текущим не соответствуют все эти пути эвакуации. Раз вы там как раз поднимались, mm -hmm. видели, какие маленькие лифты, какие узкие лестницы, их, правда, не очень много, с учетом как бы загрузки, то и сколько там сотрудников работает там порядка 350 сотрудников внутри работает, ну, в том числе с труппой, со всеми-всеми-всеми. И сколько приходят жителей, и вообще, ну, как бы те, кто приходит смотреться, на спектакли, и часто у них есть фестивали. Первая это была проблема с противопожаркой. Если мы сделаем памятник, там ничего менять нельзя. Наверное, нужно вот это иницировать историю, когда вот эти коммуникации будут видоизменены. Как, например, был классный проект в Москве с новой Третьяковкой на Крымском валу. Там как раз-таки голландское бюро ОМА, это Рэмколхас, собственно, они сделали такую концепцию, тоже тех же годов примерно здание. И то, та же проблема с противопожаркой. Основной упор этого проекта было сделать вот эти коммуникационные узлы. То есть он как бы Будто бы Визуально не сильно меняется, но внутренняя начинка, конечно, модернизируется вся вот эта инфраструктура. Вот, это первая задача, которая перед нами стояла. А вторая это история, что не хватает репетиционных залов. И это правда, наверное, вы видели: там, правда, как будто бы мало места для репетиционных, если гуляли. Ну, вот как раз на экскурсии.
0: Я заметила какие-то очень адские, если честно, эти... даже не гримерки, а балетные студии или какие репетиционные мал залы, mm -hmm. маленькие, без окон, без воздуха, как бы нельзя там танцевать, балеринам. Вот это
1: основная проблема. Поэтому и инициируется
0: небольшой пристрой. Я переживаю за облик здания очень сильно. Мы надо. тоже очень
1: переживали, у нас было несколько вариантов концепции, именно последнее мы как будто бы это обрисовали, и все равно, сейчас сделав проектно-сметную документацию, понятно, концепция претерпит изменения, так всегда бывает. Вот, и еще раз обсудим с жителями, потому что, но без этого никак. Ну, то есть все равно репетировать трупа должна в театре. Есть практика, где трупа репетирует в каких-то других местах, но она должна репетировать в театре, потому что финальный прогон всегда на сцене, должен быть дублер сцены в репетиционных зонах. Ну, то есть это прям такие важные постулаты. Мы общались как раз с руководителем театра, много-много и плотно, и, главный балетмейстером театра. То есть есть просто конкретные технически удобные истории, которые им нужны. Это не какие-то там пожелания, помещений по зарабатыванию там денег, не какие-то нистовые рестораны. Нет, это просто вот репетиционные залы, гримерки, которых им прям не хватает. Даже для заслуженных балетмейстеров или артистов, ну, как бы оперы, да, это прям малюсенькие гримерки. Хочется стимулировать классных артистов там оставаться и работать и не уезжать за лучшими просто вот этими условиями.
0: Я все равно переживаю. Мы тоже очень переживаем, но
1: есть частые практики, много международных таких вот приемов, можно это сделать классно и очень хочется это сделать классно и вот мне кажется у нас концепция это получилось настолько деликатно из тех же материалов, в том
0: там свободном участке за, никак не испортив облик Вот Очень хочется, чтобы было так, потому что, например, тот же театр болеет у него был, по-моему, там в начале 90-х сквозной проход, который сейчас стеклили сделали каким-то страшным атриум вот этот двухтысячник
1: Ну, это, это наш бич 2000 да. где все
0: стеклили появились пластиковые окна
1: и все начали их использовать да мы тоже там предлагаем небольшую модернизацию этой зоны но не поверить вот эта странная история которая возникла но она дико востребована естественно работниками театра там у них еще появился зал что. появился зал дополнительный там тоже еще организовываются небольшие камерные концерты когда они репетируют а когда вот мы там сколько раз ездили туда там всегда репетируют всегда репетитор-оркестр, Потому что там хорошая акустика. А для театра акустика ну, самое важное, наверное, особенно для оркестра театра. Ну и, конечно, это тоже помещение такое, все равно театр должен тоже чуть-чуть зарабатывать дополнительно. Они у периодики
0: сдают какие-то мероприятия небольшие. А когда я вот эту всю пластиковую штуку увидела в более создательном возрасте, изучила что-то, я там уже 4 года тоже в урбанистике варюсь, она мне ассоциируется с тем же зданием музея гараж в парке Горького. Бывший ресторан на времена года, в советское время он там существовал. Сейчас оно, по-моему, двухэтажное, да а он был одноэтажный. Там просто вот первый этаж, который сейчас у музея, он был сквозным. Посетители, которые в парке гуляли, спокойно проходили и вот так специально строили, чтобы не мешать людям в парке гулять. Сделали первый этаж, но оставили там какой-то очень грамотный этот сквозной проход, что ты можешь через музей пройти, да. в принципе, выйти, сделали это очень красиво, элегантно. Взяли себе дополнительную площадь, но как будто бы идею... Вот,
1: как... вот мы это и предлагаем тоже. У нас тоже открывается проходы, то есть модернизируется входная группа. И вообще наша концепция захватывается, заклад... ну, хватает не только здание, но и благоустройство вокруг, которого нет, да, а да. это необходимо. Ну, театральная площадь, это место Можете сборов, да, как бы...
0: Поподробнее рассказать. Да, без
1: этого, без этого никак. Конечно, то есть там же есть вот эта уникальная плитка, такая шестигранник, mm -hmm. и наша задача ее сохранить. Мы закладываем как раз-таки продолжение этой идеи вокруг. Ну, просто вот даже вот то, что хочется сохранить тот проект 1986 -го года, потому что он, правда, классный. Открываем проход. Театр же — это не только вот образ, это еще облик тех афиш, которые на нем размещены mm -hmm. сейчас, к сожалению, сделано не очень. То есть мы предлагаем, как за счет там тех же флаговых конструкций, это все можно размещать аккуратно, деликатно, не портя образ, формируя вот ту самую театральную площадь, где можно посидеть, передохнуть, подождать просто там, позвав на свидание в театр, или просто прийти на эту площадь и посидеть на ней, потому что на ней классно, и такая атмосфера, и там часто на этих театрах мы бы тоже предлагали, чтобы там играла какая-то периодически музыка, mm -hmm. ну, такое какое-то место сбора, и которое как раз протекает дальше на смотровую площадку, на лестницу, там же недалеко уже благоустраивают зону такую более спортивную, но там же рядом и жилые дома, чтобы в том числе жители ближайших домов использовали как такое пространство общественной гостиной. Это вот наша, наверное, ключевая история. Нам хотелось бы открыть театр в будни, потому что мы там немножко модернизируем зону вестибюля, сохраняя те уникальную, ну, уникальную плитку, те потрясающие светильники. И если есть вообще возможность, мы там готовы, кто будет слушать подкаст, поделиться этим проектом, который мы разработали, ну, может быть, куда-то, как ссылкой, да, чтобы этом я, да, мне кажется, да, да, да. Канал да. скину его. Да, да, да. Просто потому что очень часто сложно описывать словами, что что сделано проще на это посмотреть. Вот очень хотели аккуратно и в том числе там небольшую кофейню организовать, где можно зайти в театр и, может быть, посмотреть на те афиши и
0: подумал взять и купить билет. Ну то ну, есть, кстати, -то... на нашем воркшопе это был самый главный дискуссионный вопрос: театр он только для театра, только для искусства, никаких там вот этих вот ваших развлечений не должно быть. Осовременивание пространства какими-то дополнительными функциями это очень хорошо. Я не вижу Но это дух
1: времени. Мы-то долго обсуждали, потому что вот театр — это храм искусства, да. это так и есть. Но вообще-то храм искусства и, и любое вообще такое место, я думаю, что все прекрасно знают, создавались для популяризации и для образования людей. Если уже заглянуть вообще там в начало истории, всех все, раньше люди не умели читать, писать, а mm -hmm. ходили смотреть театр. И этим они образовывались. И чтобы туда вовлечь жителей, это должно быть просто. Это должно быть высоко, очень круто и очень вдохновлять. Но туда мы должно быть просто зайти. Да, там, возможно, должно быть какой-то регламент. Это нормально. Ну, то есть это как ты приходишь, приезжаешь в другой город. Тут свои правила. Ну, как бы ты на него ориентируешься. Это культурно. Ну, Конечно, есть, в да, купальниках
0: да, да. залива не ходить.
1: Да-да-да, это, это странно. Ну, то есть какие-то такие... Включение нам бы очень хотелось добавить. Собственно, мы и добавили. Да, это тоже остаться храм искусства. И это искусство должно быть популярным, классным, крутым. У них потрясающий ну, вот их балетмейстер, ну, руководитель балетный трупп. Mm -hmm. Мы были там на одном из фестивалей как раз балета современные вот, потрясающие. Там ну, были и привозные группы, и своя команда танцевала. Своя команда раз больше всех танцевала. Ну, вот прям очень круто. Я просто очень люблю сама балет именно. Mm -hmm. вот. И ты так смотришь, и вдохновляет это сила тела. Это как, как они передают через танец всю историю. Того, что они хотят рассказать это, ну, во время, это прям очень круто. Поэтому мне кажется, что тоб хотелось туда ходить, это нормально, чтобы он вовлекал даже вот за счет площади. Мы сидим, встретились и подумали, хм, ну все-таки, может быть, мы наконец с тобой сходим в театр. Ну, давай сходим. Так, а какая у нас там афиша? Да, давай вот сходим. Вот. И мне кажется, это очень круто. И это нормально, чтобы это оставалось событием. Почему это не может быть каким-то приятным событием? Мы все-таки, правда, не каждый день ходим в театр. Можно и собраться, как-то принарядиться. Почему бы нет а Если будет агломерация,
0: это же еще из Марийского посада да, приехали, Конечно, же конечно.
1: Да это ж круто. Ну, то есть, это
0: вообще наряжаться это классно. Не всегда есть повод наряжаться. Да. Но почему бы нет? Хочется иногда. Да, 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 да. А смотровая там как-то будет открыта. Вот вы Да, ее да, 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 да. Что, обязательно, кажется...
1: обязательно. Именно прям саму крышу вот эту зону нет, но вот зона смотровой, и в том числе на новом объеме, мы тоже проектируем такую зону видовой точки. Ну, потому что он находится на супервидовой да, точке. Да, это его, мне кажется, заливе, да. супер
0: ресурс, который да, нужно использовать. Да да, 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 да. Лифт. Вот я смотрела в документе, у вас там три варианта лифта, и, конечно, лифт внешне мне вообще не нравится
1: да есть такой вариант это вот э, но ну, это не хватает нагрузок вот все самые коммуникации вот сейчас будем делать ко-то проектную документацию будем еще раз обсуждать с инженерами более подробно но это вот э, тот компромисс который надо будет обсуждать если что-то не нравится готовы слушать будем думать как менять пожарные нагрузки все-таки нам нужно понимать что все может произойти и нужно эвакуировать людей очень грамотно, и они могли сами там
0: не возгореться и убежать оттуда спокойно. Это да, но просто я не представляю себе внешний лифт, правда, на этой свечке, совсем меняющий его облик. Согласна. Как раз думаем на этот счет. Вот.
1: Это было во втором у нас варианте. Мы все-таки на самом деле придерживаемся более первого варианта концепции без него.
0: Ну, просто по практике, как бы я понимаю, что там сделать внешний лифт дешевле, чем внутренний, скорее всего. Из-за
1: этого внутрь туда невозможно его еще засунуть за счет конструктивных особенностей, там в одном месте, да. Но вот мы сейчас будем прорабатывать с пожарными условия Это просто чуть дороже, чуть сложнее, чтобы можно было провести это разрешение и сделать это другими путями, чтобы там открывались просто там на крышу зоны, ну, если там угу, за тоже угу. затопление тоже да, дымодаление. Это правда такая очень инженерная игра. Чем она деликатнее, тем она дороже, естественно. Да, угу. вот. Будем обсуждать, потому что на проект у города уже деньги есть, на реализацию на самом деле это уже
0: заложено. Главное сейчас проект доделать. Смотрите, у меня еще такой вопрос был, когда я смотрела этот проект, как вы там будете обыгрывать, может быть, какую-то национальную идентичность. И я вот увидела, что вы там красный цвет мав наружу используете, да, такой, наверное, флагманский цвет республики. Что еще там придумали интересно
1: Ну, именно в театре она а идентичность там уже есть, а за счет, в тем числе, там и орнамента в интерьере, да, mm -hmm. который есть. И тот же камень с латунью такой золотой, как бы, это мы все тоже сохраняем, интегрируем. И сам по себе тоже камень. И даже вроде бы такая модернистская форма, она тоже, мне кажется, очень сильно отражает анальную идентичность. Для нас, ну, это может быть лично для меня mm -hmm. и для нашей команды, она будто бы диссонирует, но при этом она очень как-то обыгрывается. Очень хочется поменять, в том числе, позиционирование, ну, тот самый же логотип театра, как выглядят афиши, как выглядят билеты. Ну, то есть, и мы предлагали несколько вариантов, но обычно это, конечно, должен быть какой-то большой конкурс. Мы просто это историю обязательно, которая впоследствии будет обсуждаться. Мы тут тоже играли с игрометрическими формами, которые выливаются из местного орнамента, в том числе и с теми же материалами и цветами, которые Характерны. Театр сам диктует. Тут, тут все мне кажется, было просто, как mm -hmm. все это произошло. Если что-то не нравится, всегда готовы послушать всех-всех и, и что-то исправить. Но тут попробовали обыграть... Вот он сам просто продиктовал историю. А если мы говорим, про конечно, про агломерацию, то тут а, очень важно закладывать туда вот это позиционирование, то есть бренд. И он, конечно, будет в верхнем уровне заложен. Впоследствии, скорее всего, как во многих больших так, республиках, это делается. Какая-то большая отдельная команда разрабатывает вот тот дизайн-код территории. Вот. Uh -huh. И мастер-планы это обязательно инициирует. Там как раз-таки все это будет учтено, потому что без вот этой культурной идентичности, которую нельзя писать просто цветом и какими-то символами, yeah. да, часто это очень глубокая история, которая наслаивается не только образованием, но и теми же историческими факторами, которые туда были наложены. Первое, что мы делаем, поездки, мы идем в Краевеческий музей, мы общаемся с экскурсоводами, идем на какую-нибудь экскурсию, познать, понять, чем вообще живет город и что для него действительно важно.
0: Было супер интересно спросить у вас. Чебоксары сколько раз ездили, какие у вас впечатления от города, что посмотрели, что там понравилось, не понравилось ваш такой личный уже персональный опыт, как э, туристам.
1: Я, наверное, ездила раз за 4-5 с командой. Понятно, что это такие классические командировки, поездки по конкретным задачам. Но, конечно же, мы гуляли много по городу и общались и с жителями, и с экспертами. Понятно, с был основной порнотеатр, а сейчас он шире охват. и Я думаю, что команда проедется и по всем рекам, и по всем районам, и со всеми поговорит и все посмотрят. Мы специально подыграли, чтобы попасть на спектакле, чтобы попасть и в музей, и походить и везде. Ну то есть город нужно пройти. Для меня еще лично очень важно город пробежать. Всегда, когда приезжаю, беру кроссовки и с утра перед всеми. А мероприятиями, какими-то осмотрами иду, смотрю, понимаю, так, бег. кто тут бегает. Тоже такой элемент анализа. Понятно, можно все посмотреть по страве. ну и там по другим каким-то mm -hmm. источникам, что происходит, какая активность. Но тоже посмотреть, как город живет, как город работает. Только так можно понять. С таксистами очень классно поговорить. Mm -hmm. Поэтому всегда хотим, не чтобы нас возила администрация сами просто хоп-хоп, такси, так спрашиваем сразу, как что, как у вас дела, что не нравится. Ну, это важный такой просто такой. Где особенный. дороги не очень. Да, тоже. А они часто говорят не только про дороги. Ты когда им начинаешь говорить что-нибудь про театр, а с вами были в театре, он что-нибудь начинает рассказывать как-нибудь майку реагирует. Да. да, ну то есть и ты такой класс, в общем. И это прям кирпичики
0: для про будущего проекта. Слушайте, что меня еще по экскурсии по театру прибавлету там поразило. Вот в этой свечке до сих пор эти граффити из 90-х. Коля плюс Маша третий да. год. Ну да, да,
1: да, есть такое. Ну потому что, правда, у театра не очень много денег, и поэтому этим проектом тоже хочется инициировать, в том числе не только его такую субсидированную, чтобы он был за счет федерального, муниципального бюджета, но чтобы туда экономику немножко привлечь. Там за счет еще больше покупки билетов, да, для этот проект нацелен на то, чтобы это продать. Ну в том смысле, что продать по-хорошему. Должны быть классные афиши, должен быть классная мерочка, иденти, который хочет купить. Не просто какие-то там сейчас продаются бланковые брошки в виде балерин, а это чтобы было так, это вот что-то для меня значит про это. Да, угу. да, да. Там, не знаю, какой-то там фрагментик, чего-то. А я супер
0: удивилась. В вашем как раз анализе там смотрели за, за год или за два, я не помню точно, какие спектакли показывались на сцене. Угу. И вот я увидела только, по-моему, четыре или пять спектаклей на чувашскую тему, да, либо мало. на чувашском языке. Мне кажется, такой флагманский продукт да, должен быть у да, да, театра оперы и балета.
1: Ну, мы, конечно, проговаривали. У них, понятно, есть такая классическая программа. Да. Хорошо, много. она должна быть, от нее не надо вступать. Это классно, что у них появляется современная программа но это такая местная, она что же может быть и современной, да. и классической? Ну, то есть мы с ними это обсуждали, понятно, это больше про руководителей театра, но как будто бы они сейчас так открыты, нацелены на эту историю. Вообще, как будто бы сейчас есть классная тенденция во всех городах, и в Чапоксарах в том числе, возвращение такое назад по-хорошему, ну, то есть к, к корням, как бы, а mm -hmm. что, собственно, мы такое? Как будто бы сейчас это очень востребовано. Национальный Да, ну почему бы нет? Ну, потому что мы, правда, из этого и какие-то даже наши смешные традиции, mm -hmm. к которым мы привыкли а приезжая там, в другой город даже, я уж не говорю про другую страну, ты понимаешь, что люди так не делают почему-то, они не так это называют. И потом ты понимаешь, что это, это же у этого есть объяснение, почему это было именно так. Поэтому это важно.
0: Если кто-то нас слушает, очень хочется больше спектаклей и продуктов касательно, там, не знаю, репрезентации чувашской культуры. Мне кажется, кто, как не Чебоксарский театр, эту тему Конечно, да,
1: да, да. Но мы это тоже -то инициировали. Собственно, вот те же городские практики тоже старались это инициировать. Что вот, ну... я не
0: заметила абсолютно. А,
1: да, но...
0: Все, 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 бывает. Может быть, что провести новые, знаете, <смех> городские практики. Согласна, я
1: думаю, что на надо, потому что... да, да, да. Думали, кстати, Чебоксара добавят, но так как делаем там mm -hmm. Мне конечно, тоже большое мероприятие,
0: намного крупнее, чем
1: городские практики, и должно быть все хорошо. <смех>
0: Вот. Мы столько красиво. Глазачевские чтения? Нет, такая конференция урбанистов. она, по-моему, Ранхиксом инициирована да, в Москве. И нами, да, да. Проводилась. И теперь они впервые делают выездки? Нет, выездная
1: была вот и нами с Дома РФ, мы инициировали в том году впервые в Липецке. и она прошла бомбически. Надеюсь, mm -hmm. что она еще более бомбически пройдет в, в Чубаксарах. Мы синтезировали такое крутое мероприятие, город, так как там, правда, очень активная глава, она синтезировала под этот фестиваль с большим костром oh. на острове, с концертом вообще. Ну, то есть вот так вовлекли мы жители, под конец. То есть, помимо всякой образовательной mm -hmm. такой, может быть, на более узкую специфику, там, да, там, лекции от разных спикеров, у нас была экскурсия по городу, где мы заходили в бар, где есть местное сообщество. Oh. Ну, то есть было круто. Mm -hmm. Я надеюсь, что в Шибоксарах нам удастся ровно так же все это организовать, потому что там, правда, есть несколько я точно знаю, сама лично их знаю, людей в администрации, которые в этом очень заинтересованы. Есть те самые вот местные урбанисты, которые тоже в этом заинтересованы. Я думаю, что они все с нами включатся, и мы, как бы, эту историю отработаем активно и Ждем, будет. Круто. Да,
0: да, 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 вот Интересно, ваше мнение как архитектор, когда вы приехали в Чебоксары, вы все равно же смотрели, оценивали городскую среду. Вот насколько вообще там, по мне, сразу скажу, мне кажется, что вообще нет какой-то там идентичности в архитектуре, национально никак не выраженно, никак не считывать. Ваш взгляд, какой был?
1: Ну да, мне кажется, это нету, уже. недостаточно. Ну вот, это прям искренне недостаточно, что у города все равно есть крутой рельеф, есть вот mm -hmm. этот искусственный Чебоксарский залив, есть Фолга. Это считывается. Эта история есть. И он, правда, видится довольно-таки зеленый но я думаю что это имеет смысл добавлять вот поэтому я думаю что на эта повестка есть это добавляется за счет уже каких-то арт объектов вот таких как бы хотя бы хорошо что уже с этого начинается с тех же там муралов да тех же каких-то небольших арт фестивалей ну то есть вот это уже потихонечку делается вот
0: когда вы рассказывали про ваш фестиваль в липецке очень захотелось быть классный фестиваль чубаксарк потому что там лет наверное 10 назад был строуберри филд на Волге, да. очень такой большой mm -hmm. мощный классный и он как будто бы для меня был единственный может что-то не знаю потому что не живу
1: нет фестивали именно такие больше а, небольших. Mm -hmm. Ну, типа по установке, тот самый, вот, может быть, немножко тактический урбанизм, есть такой термин, mm -hmm. yeah, когда yeah. какие-то временные конструкции устанавливаются. Вот это, вот это было несколько раз. вот. Но они, наверное, такие местечковые, а хочется okay. вот чего-то большого. Но я надеюсь, что, собственно, не поверите. Но мастер-план инициирует и событийную программу. Ну, то есть он mm -hmm. рассказывает, что ребята, а у вас что культурное такое? программирование. Да, что у вас общие праздники, там, не знаю, mm -hmm. Новый год, там, да, тот а же котой. Да, а как-то его мало. У него нет вообще его отмечать. Странно. Ну, на это запрос колоссальный, потому что, ну, это правда круто. Это даже круто человеку, который не вне этой да, культуры. Это да, это можно
0: продавать, репрезентатировать, да, вызывать да, туристов. Да, да, да,
1: Ну, то есть вот это, и это же будет как раз вот эту проблему, озвучит мастер-план, потому что она, конечно, есть. И мне вот, ну, просто как человеку, тем более как архитектору, она заметна, когда туда приезжаешь, что ты сразу начинаешь всматриваться, то есть там детально, ну, прямо вот не хватает. Он, к сожалению, похож на любой рядовой город на Волге. Ты чего чуть-чуть находишь, но это вот так вот... Ну, твоими глазами. Да, да, да. Я согласна. Это не должно быть пошло, и там, не знаю, орнаментами везде все обложено, mm -hmm. и гербами там обклеено, и какими-то, не знаю, фигурами в виде там чего-нибудь, да, местных каких-то легенд обставлено. Но это должно быть как-то вот считываться, и для этого как раз и должен быть архитектор. То есть вот он вот здесь как раз-таки, если в театре нам было просто, потому mm -hmm. что вот по мне, правда, театр — один из объектов, который выражает, как ни странно, культурную идентичность города. То есть там правда, этот архитектор очень грамотно в том, же камни в том же материалах просто даже вот в этой какой-то форме они это показали и нам осталось просто ну сохранить этот проект mm -hmm. потому что все-таки это реконструкция и такое чтобы вот все это оставалось так же как есть и та самая идентичность там осталась даже вот в самом интерьере сцены это все вот есть чуть-чуть на такой на, на кончике но ну, так и должно быть чтобы человек просто чувствовал этот дух да вот
0: задача архитектора мне знаете понравилось в Казани, они открыли новые знаете, в библиотеке да. там как бы нет каких-то узоров там просто висят эти буквы алфа Алфавита сверху как арт-объект, так ненавязчиво, очень стильно, очень красиво, ты понимаешь, что это татарский алфавит, что ты в татарской библиотеке, да, и тебе хочется да это место. фотографировать.
1: Я помню, но немножко забыла, как будто бы кто там проектировщик. Довольно, кстати, молодая команда. Если да, что, да, забейте, да, да, да. увидите. Она, она прям супер. Я думаю, что таких примеров не один. У нас уже, мне кажется, есть такие работы. Вот мы когда сейчас в Таганроге реализовали первый этап в Роще Дубки, там правда глубокая история с дубами, мы, собственно, даже из дуба сделали колонаду, mm -hmm. потому что классическая история. Но колонада не такую вот знаете немножко пошлую из колон, mm -hmm. это из дерева, из деревянной банки из дубов. Ну, вот тоже приглашаю посмотреть, если кто там будет тоже. Ну то есть вот какие-то штучки такие а на фонарных столбах на некоторых раскиданы, ну вот желуди. Ну просто такие мелочи. Они как будто бы немножко детские, mm -hmm. но почему бы и нет? Где-то такие вот штучки тоже раскидать да и ты как ходишь. О... Да. Гномики в Калининграде,
0: да, которые ну, все да,
1: собираются. Да, да, да. Ну, то есть а там вот просто они малюсенькие. То есть если mm -hmm. в целом идти, ты можешь даже не обратить внимания. А так он на опоры фонарного столба на некоторых и видно, что кто-то их уже придумал тереть на счастье. Mm -hmm. Тоже оброждаются такие легенды, потому что ту дубовую рощу сажал, собственно, Петр для ну, постройки кораблей, потом подсаживала Екатерина, и в советское время потом тоже подсаживали. Ну, то есть, вот, это глобальная история с дубами, и как бы вот это тоже всегда хотя который очень важный, Прочувствовать, прощупать и отразить в своем проекте, потому что без этого ну,
0: вот никак. Я вообще за зеленение любое. И мне нравится, что в Чебоксарах, в принципе, сейчас как-то благоустраивает парки. И я надеюсь, что у нас кто-то будет слушать из городской администрации. И вот, пользуясь случаем, хочу сказать, что вот перед больничным комплексом огромный пустырь стоит угу. уже 30 лет. Там нет ничего. Может быть, мы там сделаем какой-нибудь парк, да. я не знаю. Засадим деревья, благоустроим. Там потрясающая пустая площадь. Окей, там проходит теплоэлектростанция. Возможно, там какие-то могут быть за этим проблемы. Но мне кажется, поставить какие-то лавочки, какие-то прикольные мафы. Тем, Деревья. как не
1: перед больницей да. потому что все людей люди, там люди очень там много. ждут встречаются выходят конечно ну вот это тоже в мастер плане сейчас будет все инициировано эти проблемные благоустройство, как такая самая быстрая победа я уже в
0: голове это пишу да вам да, письмо. Да, да, да 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 обязательно
1: вообще ну, то есть включайтесь все потому что вообще мастер план невозможен и мы ну, столько у нас лекций насчет, что мастер план инициируют жители угу. власть экспертное сообщество и представители бизнеса А жители ну то есть понятно что жители это может быть и, там и политики и эксперты но это все как бы инициируется вот общественностью и все запросы они учитываются в мастер плане в хорошем тот который как раз не идет на полку
0: mm -hmm. вот. есть же разные уровни восприятия у жителей разные потребности я например ненавижу эти, эти скульптуры зеленые лошади или что-то еще я просто когда их вижу Ой. мне хочется их снести а люди фотографируют, им это нравится это тоже вопрос насмотримости
1: да да. на самом деле понятно что это какой-то в супер-экспресс способ Но мне кажется, такая задача всех нас, как архитекторов, как бы это странно звучало, воспитывать людей mm -hmm. своим. Все-таки мы этому учились. Была у нас какая-то тоже та же самая насмотренность. Yeah. И мы должны свое, как бы, все образование вкладывать в эти проекты, чтобы людям нравилось вот то самое именно красивое. Потому что, ну, конечно, некрасивого вокруг много. Но это тоже иногда хочется сказать: Ну, почему бы нет, так это как uh, такой guilty pleasure yeah. как какие-то плохие сериалы посмотреть, расслабиться, может быть, где-то, но тоже. Надо стараться, конечно, избегать. Это же ставит просто как бы заполнить место. Это же может быть, например, да хоть просто какой-нибудь деревянный диск световой, на который можно и сесть и посидеть. А может быть, если он еще как-то инициирует историю с каким-то, не знаю, может быть, тут в этой точке конкретно что-то происходило важное, там, не mm -hmm. знаю, или какой-то вид на какую-то точку. И все-таки нельзя забывать культуру, может быть, там, не знаю, ориентир куда-то. И ты понимаешь, что оп, и у этого есть какая-то история, это не просто какой-то олень, купленный на любом сайте, где продаются эти там зеленые скульптуры, да. Ну, то есть во всех вот, городах. Это же можно немножко обыграть. Чуть-чуть сложнее, чуть больше надо ресурсов для этого приложить. Но, собственно, для этого мы
0: есть. Классно, что это такая профессия архитектора. Давайте все-таки прислушиваться к мнению профессионалов. Спасибо за такой приятный и полезный эфир. Ксения, очень рада была. Вам спасибо, да? Я боялась, дико, что мы скатимся в какую-нибудь такую официальную... Вот мы сделали прыг, ну супер классно, но получилось, мне кажется, очень душевно, очень открыто. Мне вот.
1: кажется, да, супер. Вам большое спасибо. Всех ждем на глазские чтения. Надеюсь, все учтем ошибки наших прошлых встреч, ждем и что вашего участия в мастер-плане, потому что только руками жителей можно сделать. Спасибо, класс.
0: Андакала. Я думаю, что получилось? Да.